0: Youpi, oui, bon, d'accord, oui, pis d'un côté évidemment bon communicateur, mais de l'autre côté communiquer, quoi aux électeurs. Et pourtant
1: un sociologue pas comme les autres, Joseph Facal. Joseph, euh, écoute, tu te situes où toi ou euh, peut-être tu as changé d'idée, tu te situais où par rapport à la réforme de, du mode de scrutin, Joseph. <rire>
0: <rire> Alors évidemment Richard, tu 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 as bien décodé mon rire un peu oui. embarrassé. Oui. C'est-à-dire que c'est-à-dire que pour me résumer en trois mots, à un moment donné, trop c'est trop. C'est-à-dire mmh, que mmh, mmh. j'ai toujours été j'ai toujours été un partisan de notre mode de scrutin actuel parce que comme je t'ai souvent dit oui, notre mode de scrutin comporte des distorsions en termes de représentativité, mais l'envers de la médaille, c'est qu'il donne de l'efficacité. Il donne des pouvoirs exécutifs forts et je me méfie des gouvernements de coalition. D'ailleurs, il y a toujours eu dans tous nos résultats des distorsions. Cette fois-ci, j'avoue que les distorsions sont à ce point massives que l'actuel mode de scrutin qui garde ses mérites, finit par avoir des problèmes de légitimité auprès d'un nombre croissant d'électeurs. Alors là, la question devient, si on le change, on le change pourquoi Si on doit s'avancer, je m'avancerai avec une extrême prudence, quitte à, quitte à, en venir à conclure que l'un autre, malgré ses défauts, reste de meilleur. Je continue à penser, Richard, que des gouvernements de coalition dans lesquels tu aurais par exemple euh, euh, le, le parti libéral essentiellement devenu un parti anglo-montréalais ou euh, un gouvernement de coalition avec Québec solidaire dont on connaît le radicalisme si on prend la peine de lire son programme ce serait extrêmement problématique. Donc introduire une dose de proportionnel peut-être, mais à dose homéopathique mmh. euh, et, et, et je veux qu'on m'en fasse des démonstrations. Je t'avoue oui, que je suis mal à l'aise de voir le PQ, par exemple, avoir plus de votes que le Parti libéral. Ben oui, et de voir le Parti libéral qui arrive, je crois, quatrième et qui se retrouve l'opposition officielle. Quant à, euh, par exemple, eric Duhem, c'est pas tout à fait ma, ma tasse de thé. Mais quand quelqu'un fait 13%, tu peux plus dire que c'est quelque chose de marginal. Et il a zéro représentation parlementaire. Est-ce Est que je suis... Est-ce que je suis ce matin mal à l'aise? Ben oui. Tu sais bien, Richard, à toi. Je peux rien cacher.
1: <rire> <rire> Mais en fait, en fait, écoute, euh, pour te défendre, tiens, euh, notre système tenait lorsqu'on avait trois parties, quatre parties, cinq. On dirait que ce système-là n'est pas fait pour gérer cinq euh, grands parties qui arrivent quand même à des résultats fort honorables chacun.
0: Exactement. C'est-à-dire que notre système a été conçu pour deux partis et un appendice, mm. mais il a aussi été conçu à une époque où les deux grands partis étaient eux-mêmes des coalitions. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du PQ, tu avais des souverainistes pressés, des souverainistes plus lents, des gens de gauche, des gens de droite. Euh, à l'intérieur du Parti libéral, tu avais d'authentiques nationalistes québécois. Autrement dit, on avait deux partis, mais chacun, chaque électeur pouvait trouver à boire et à manger dans les formations qui étaient déjà là. Aujourd'hui, au contraire, non seulement une multitude de partis mais aussi une polarisation idéologique extrême. Tu vois, le Parti libéral du Québec, je m'excuse, est enligné sur les anglophones de Montréal. Là, ils vont me comprendre. That's it, that's all. Le PQ reste, euh, bon, un parti des régions, plus évidemment PSPP. Euh, Québec solidaire est essentiellement un parti montréalais. Euh, alors là, oui, je peux comprendre que beaucoup d'électeurs ce matin se disent « Je suis
1: où, moi ?» Oui, j'aime bien la phrase de Michel David dans Le Devoir euh, ce matin qui dit « Le Parti libéral du Québec avec 7% de francophones qui est qui est un parti marginal, le parti des anglo-montréalais, qui est euh, à l'opposition officielle, c'est comme lorsque le Bloc québécois était au, le parti d'opposition officielle à Ottawa. C'est une incongruité, Je... là. »
0: Richard, Richard, incongruité est un mot poli, c'est un résultat proprement loufoque. Voici un parti chassé à coups de pied dans le postérieur du Québec francophone, qui est le plus grand bénéficiaire des distorsions. Je dirais même, Richard, je dirais même, et ici je te le soumets à titre d'hypothèse, je me demande si le Parti libéral du Québec n'est pas un cas unique, au monde mmh. et je m'explique je me demande je me demande s'il existe quelque part un parti politique qui reste à flot qui reste viable parce qu'il doit sa survie essentiellement au vote monolithique de de, 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 minorités ethniques. Je me demande s'il existe un autre cas, tu sais, J'ai beau chercher en Grande-Bretagne, en France, en Écosse, en Catalogne, dans, dans les pays que je connais un peu. Je ne connais pas, je ne connais pas de parti politique littéralement répudié, répudié par la majorité historique d'une nation, mais qui reste une force politique viable qu'il il, il réussit à, à, à fédérer toutes les minorités. Écoute, c'est le pire score de son histoire. Je t'avoue, bien honnêtement, que si tu m'avais dit il y a quelques mois euh, le Parti libéral fera encore pire que sur Philippe Couillard, je ne l'aurais pas cru. Mais <rire> ben oui, Madame Anglade a réussi cet exploit-là. Elle fait pire que Philippe Couillard. faut le faire.
1: Est-ce qu'on bon, peut par parler Est-ce qu'on peut parler de vote ethnique
0: ben oui, Monsieur. on peut parler de vote technique. Ben oui. Écoute, Richard, la la malheureuse déclaration de M. Eh mon Dieu, je ne m'attendais pas à revenir là-dessus ce matin. La malheureuse déclaration de Monsieur Parizeau, hey, Dieu, M. Mmh. Déclaration de Monsieur Parizeau le soir du référendum était malheureuse, bien entendu, blessante, parce que quand tu es un premier ministre, dans un moment de si grande tension, tu n'échappes pas des paroles comme celle-là. Mmh. Mais bon, si on sort du contexte de ce soir-là, il y avait là une vérité sociologique, démographique, parfaitement indiscutable. T'sais. Bon, plus largement, je t'avoue que je regarde les résultats ce matin, Richard, puis j'ai quand même un souvenir d'enfance qui me revient. Moi, j'aimais beaucoup, jadis, quand j'étais petit, jouer avec un caleidoscope, c'est-à-dire un tube oui. dans lequel tu avais des cristaux de toutes les couleurs, oui. et dépendamment de comment tu brasses le tube, ça faisait des figures différentes. Eh bien, je regarde les chiffres ce matin, et c'est à la fois profondément clair et profondément ambigu. C'est une victoire indiscutable de la CAQ et massive, mais en même temps... C'est rempli de distorsions et de bizarreries. Et finalement, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles pour tout le monde là-dedans.
1: Oui, et, et bon, euh, disco triomphaliste de Paul Saint-Pierre Plamondon, je comprends qu'il était heureux d'être content et content d'être heureux euh, de d'entrer à l'Assemblée nationale. Euh, mais lorsque je l'entends dire, bon, euh, le, qu'il a presque remis le train de la souveraineté sur les rails, euh, il y a 30 à 40 de souverainistes au Québec et il a fait 15 des votes. Les souverainistes n'ont pas voté PQ. Là.
0: Écoute, Richard, il y a quelques semaines... Le PQ était, euh, je sais pas, moi. Il était, il était au soin palliatif ou sur la civière conduisant à la morgue. Aujourd'hui, mettons qu'on va dire qu'il se dirige vers la salle de réanimation. Euh, tu je reste prudent sur, euh, les, 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 sur le pronostic, mais tout de même, euh, il est pas fort. Mais il n'est pas mort, il fait mieux que le Parti libéral en pourcentage, il n'a que trois députés. Je sais, ça nous ramène à, oh mon Dieu, même pas, même pas, dès les premières élections de René Lévesque, c'était respectivement sept et six. Mais en même temps, ce sont trois députés de grande qualité indiscutablement, ce jeune homme a fait la meilleure campagne des cinq chefs. C'est quelqu'un d'avenir. Il est simplement, j'ai l'impression, parti de trop loin et parti trop tard. Mais, mais, pour un parti dont on annonçait la mort, ben écoute, euh, comme je te dis, il est pas fort, mais il gigote encore, il gigote encore. Les trois députés sont aussi, tu sais, il faut pas juste regarder le nombre des élus, Richard il faut regarder la qualité des élus. Et je m'explique. On connaît des élus dont le chef du parti et les chefs de cabinet se disent hey, « Mon Dieu, on n'enverra pas ce gars-là en entrevue, c'est une catastrophe, cachez-le ». Ben non, les trois députés du PQ, Arsenault, Bérubé et, et, et Saint-Pierre-Plamondon, sont des gars autour desquels tu peux rebâtir. Des bons communicateurs, encore dans la force de l'âge, donc il y a encore de l'espoir, mais bon, on va dire avec un « e » minuscule. Honnêtement, ça aurait pu être pire. Écoute, il est parti à 9. Il est rendu à 15. Bon, écoute, tu te consoles comme tu peux dans la vie. Hein?
1: <rire> Et qu'est-ce que tu penses? <rire> <rire> Et qu'est-ce que tu penses de... Éric Duhem qui n'a pas vraiment convaincu les gens qu'il n'était pas un parti radical, même chose pour que, Québec solidaire, hein, qui n'a qui, qui, qui qui a, qui a pas convaincu la classe moyenne, qu'il avait pourtant très courtisé. Euh, bon, Éric Duhem disait, je vais canaliser la colère du peuple, le peuple va pouvoir se faire entendre à l'Assemblée nationale, donc il a personne à l'Assemblée nationale, ça veut dire que les fans d'Éric Duhem vont continuer à se faire entendre dans la rue.
0: Euh, oui, effectivement, le résultat est, est cruel pour, pour Éric Duhaime, parce que même si on ne partage pas ses idées, quand tu fais 13, 14%, ben, entrer au, au, au Parlement est pas, est pas, est pas déraisonnable. Euh, c'est on en a souvent parlé, toi et moi, c'est un courant de pensée à certains égards euh, qui, 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 qui a des relents parfois un peu inquiétants qui s'expriment un peu de manière désordonnée mais tu sens aussi que duhem essayait de mettre un peu d'ordre là-dedans euh, euh, à certains moments il, il encourageait les craintés à d'autres mmh. moments il cherchait à s'en dissocier mais bon fondamentalement est ce que ce courant de pensée méritait au moins un siège, oui. Et je dois te dire aussi, Richard, que j'ai beaucoup apprécié son discours de hier soir. Il aurait pu être aigri, oui. il aurait pu oui. être crinqué, il aurait pu jeter trois gallons de, de, de gasoline sur le feu, il aurait pu faire un petit trompe de lui-même et... Euh, pou, 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 pour, pour paraphraser Philippe Couillard, souffler sur les braises de l'intolérance ou de la colère. Non, il a tenu un discours responsable euh, en, en reprenant l'allégorie la, la, des trois périodes. Et mon Dieu, qu'on l'a utilisé en politique québécoise, <rire> <et> les <rire> trois périodes. <rire> Mais, bon, Mais Quatre parts, euh, quatre parts euh, il dit qu'il est là pour rester et t'sais, il, il, il est un symptôme il est un symptôme de cet éclatement de notre scène politique traditionnelle.
1: Et Écoute, euh, je reviens là-dessus. là. là. Euh, le Parti libéral, qui a mené une très mauvaise campagne, euh, Madame euh, Anglade, qui n'arrêtait pas de changer d'idée, entre autres sur les cours de français dans, dans les cégeps anglais, euh, et, et donc, mauvaise campagne, euh, ne, ne, ne parle qu'aux qu qu anglophones et qu'aux immigrants, totalement abandonnés par la majorité francophone, mais est quand même aux officielle, C'est quand même scandaleux. Et ça montre à quel point il y a un fossé entre Montréal et le reste du Québec qui oh. est en train de se creuser. Là.
0: Ça, ça, Richard, je je dois te dire que je le vois monter depuis des années le fossé entre Montréal et le reste du Québec. C'est pas juste. C'est pas juste statistique. Si tu connais comme moi des des amis ou de la famille qui habitent dans 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 ce qu'on appelle avec condescendance au Québec les régions, quand ces gens-là viennent à Montréal, ils te disent wow ». Quand est-ce qu'on repart d'ici? Ils et, 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 et sont rendus absolument euh, mal à l'aise et, et à l'inverse, euh, quand, quand, quand tu regardes, par exemple, par exemple, le, le, le vox pop que Guy Nantel a fait devant le Cégep Dawson, tu vois ces jeunes Montréalo-Montréalais qui savent même pas. Qui est qui est Véronique Cloutier, qui disent, qui qui, 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 qui savent pas qui est Michel Tremblay, qui, qui, qui disent René le, le Sage, au lieu de René Lévesque, qui ne sont jamais sortis de Montréal, c'est quelque chose d'extrêmement euh, inquiétant pour l'avenir. Je comprends très bien, Charles. Je comprends très bien que dans les sociétés modernes, il y a euh, euh, une distance. Toujours entre euh, la métropole oui. et le oui. reste du territoire. Tu sais, Paris, c'est pas c'est pas la Provence. Et puis et puis New York ou, ou Washington, c'est pas le Mississippi. Mais, mais mais je connais pas une autre société où ce fossé est aussi oui. profond qu'au Québec. Et c'est vraiment inquiétant. Inquiétant et désolant. Références. Absolument. On n'a pas les mêmes références culturelles. Et puis au-delà de ça, on n'est même pas intéressé à aller vers l'autre. Tu vois, si mmh. tu demandes à, à de jeunes anglo-montréalais, ça vous tenterait-tu de découvrir le reste du Québec? Ils éclateraient, ils ricaneraient de manière cynique. Pour eux, le reste du Québec, c'est des bouseux et des arriérés. Il n'y a aucun intérêt à ça. Et puis, très franchement, tu as aussi des gens hors Or, Montréal, qui quelque part ont fait une croix sur Montréal et qui, et qui au fond, se disent, cette ville-là s'est complètement détachée mmh. du, du, du panorama identitaire, culturel, politique, linguistique du Québec. Et ça, écoute, si François Legault se cherche du contenu pour un deuxième mandat, Essayer de retisser des ponts, demande-moi pas comment, entre Montréal et le reste du Québec, ça me semble un chantier absolument prioritaire qui, évidemment, nous renvoie à identité, langue, immigration, histoire, culture, etc.
1: Comme chantait Michel Sardou, euh, oui, en France, il y a Paris, mais la France est quand même un pays où il n'y a quand même pas 60 millions d'abrutis. Euh, en exact. disant que Paris n'est pas exact. la France. Euh, et, et, et Joseph, avant d'entrer en onde, tu m'as envoyé un courriel qui... Euh, mais tu m'as annoncé une très mauvaise nouvelle. Est-ce qu'on peut ah, en parler oui.
0: Ben, oui, oui, écoute, euh, tu, tu as, tu as toi-même euh, interviewé euh, il y a quelques jours euh, le professeur de sociologie euh, de l'Université d'Ottawa, euh, Robert Leroux, qui a publié quelques textes fort courageux et un livre récemment pour déplorer la, la dérive woke dans, dans nos universités. Robert vient de décéder subitement. C'était un homme courageux, tout un à fait. érudit, un humaniste. Il, il était, si tu veux, euh, comment dire, une Pénombre s'est abattu sur l'université contemporaine et Robert, lui, tenait le fort de ceux qui recherchent la vérité, l'objectivité, le savoir, même si ça déplaît, en se tenant à l'écart de toutes les chapelles politiques, idéologiques, religieuses, bien pensantes et autres. Et je, 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 sa perte m'attriste beaucoup et je, et je salue, salue ce grand universitaire.
1: Oui, et d'ailleurs, tu l'as souvent euh, cité euh, dans tes textes. En fait, c'est par toi que j'ai connu euh, euh, l'œuvre de Robert Leroux. Donc, euh, écoute toutes mes condoléances à ses proches et à toi aussi, euh, Joseph. Merci beaucoup. Bien sûr, on se reparle de cinéma vendredi. Merci, Joseph. Bonne journée.
0: Et ce sera toujours avec le même plaisir. Salut, Richard. Sais, bye. Salut,
1: bye.